0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 16 do Pé na Orelha, nosso bate-papo virtual semanal dançante. De volta aqui nos estúdios do Pé na Orelha, oficialmente após um episódio aí gravado mais uma vez lá nos estúdios da Casa da Dança, com os, as contribuições dos participantes do Class Masters da nossa turma corrente, que é a turma semi-intensiva. Então, eu deixo aqui nossos agradecimentos pelas contribuições, já que o episódio anterior, número 15, foi extremamente bem recebido pelo público. Todo mundo comentando muito bem sobre o tema, sobre as participações, os comentários. E a Tati Sanches já tá aqui fazendo bagunça, já tá atrapalhando a minha gravação, como de praxe. Mas antes de... não, eu já falei o nome, não posso, eu tenho que fazer a apresentação aqui oficialmente. Pois sim, pois sim, como já indicaram os spoilers, estou aqui mais uma vez na ótima, célebre companhia dela. Sim, ela! a sílaba tônica do fraseado dançante. Ela, a poetisa do idioma cinético, senhorita Tati Sanches. Bem-vinda mais uma vez.
1: Muito obrigada. <risos> Muito obrigada, Henrique. Eu estou aqui hoje com ele. Hum com essa cara que ele só ele está vendo é. de quem não trouxe um apelido. Ah, ridículo. Ele que dispensa apelidos. <risos> que ao passar ao meu lado, trabalhando o fim de semana inteiro, a semana inteira e de novo o fim de semana inteiro, dispensa apelidos, me acompanha nos eventos de house, Sim. entra comigo na filinha dançante. Ele dispensa apelidos, porque ele é sensacional.
0: Incrível, incrível. Melhor do que qualquer apelido foi essa declaração, agradeço. Tamo Vamos... junto, Henrique. Regaço. Vamos bater um treino. <risos> essa história é boa. Conta essa história pra galera que tá ouvindo. Que
1: Ai, é gente, até dei mais nada <risos> de porco aqui. Gente, tem gente que não conhece muito bem o Henrique. <risos> e daí a, a, vê a gente de uma forma... É engraçada história de imagem, né? Eu gosto de falar disso. Sim. Então, teve um caso que uma pessoa chegou e falou assim... Nossa, vocês dois, hein... Nossa, vocês dois juntos, vocês devem bater altos treinos em casa, hein? <risos> a pessoa não entendeu por que, que o Henrique rolou no chão de rir, gente. Agora, não. talvez alguém que está ouvindo ache também que a gente faça isso, Henrique. Vamos explicar.
0: A gente não bate treino nenhum, cara. Gente, tipo, é real. o nosso
1: treino é o treino da cabeça. O que a gente faz aqui no pé na orelha é o que a gente faz em casa o tempo todo. Sim. Mas se eu disser para vocês que a gente nunca... Nunca, nenhuma vez, né? Nunca, nenhuma vez, pois a música ficou treinando dança em casa. Será que vocês acreditam?
0: Nesses 15 anos de interação ininterrupta, diária praticamente, nunca rolou bater um treino, né? Nunca, gente, não, não. A gente não dança é...
1: junto nas festas,
0: é... a gente dança junto nas aulas, às vezes. É, mas... eu
1: confesso que assim, já ocorreu de estar sozinho em casa e ir lá e ficar dançando, sabe? Mas com o Henrique, não, gente. A gente nunca, os dois, vamos. Não, a gente sempre decide não. fazer alguma outra coisa.
0: É, é por isso que a gente começou a fazer o pé na orelha, né, isso, é o nosso treino. É o nosso treino. Bom, então, no nosso treino dessa semana... Pô, antes, deixa pra eu não errar, já fui cobrado disso, num feedback, não quero errar mais. Vamos deixar o telefone, já, no começo? Vamos! Lembrando, então, você que tiver sugestões de temas, coisas pra gente falar por aqui, você que tiver sugestões de pessoas pra participarem, presencialmente ou não, comentários, sugestões, reclamações... E qualquer tipo de elogio de preferência. Isso,
1: depois de, desse episódio, talvez xingar a gente.
0: É, o de hoje talvez venha, venha alguma coisa negativa aí. Não tô nem aí, o negócio é nosso, a gente fala o que quiser com isso aqui. Ha. Então eu vou deixar o número do WhatsApp, se quiser mandar sugestão de tema, manda por mensagem de voz, se apresenta, fala de onde você é e deixa a sua sugestão. E o telefone pra mandar o WhatsApp é o 011-9...
1: <risos> gente, eu adoro falar com ele. Vamos, Henrique, juntos, vai. 011
0: 98407 2938 Pronto, feito. Se quiser mandar, esse é o telefone. Bom, temos um tema hoje polêmico. Polêmico. Muito. Sim. É, eu e a Tati, a gente vem conversando. Bom, a gente sempre conversa sobre essa história. A gente vem
1: conversando há uns 15 anos.
0: é. E a gente percebe que existem comportamentos, posturas, atitudes que começam a ser reincidentes, comportamentos que aparecem mais de uma vez, aparecem, na verdade, muitas vezes, em é, posicionamentos de pessoas diferentes, de lugares diferentes, de backgrounds distintos, né? e, e essas posturas reincidentes acabam se tornando quase uma tradição. E por isso... Muita gente se espelha nessas posturas e dá sequência a esses posicionamentos, esses comportamentos e senão não teria problema algum se tudo isso fosse somente positivo, se fosse valioso para o prosseguir, para o andamento dessa carreira, desse envolvimento com a dança. Mas muitos desses comportamentos, dessas personalidades tradicionais e reincidentes trazem coisas que a gente considera não muito positivas. Então hoje a gente quer falar sobre isso, né? essa, essa banalização, essa normatização de alguns comportamentos, posturas, atitudes que para nós não são tão valiosas, não são tão positivas e que vêm sendo reproduzidas, vêm tendo continuidade, as pessoas veem valor nisso, muitas vezes porque essas posturas vêm de pessoas é, com alguma projeção no cenário, pessoas de algum poder de formação de opinião e coisas desse tipo, e a gente vai seguindo e reproduzindo isso sem se questionar, então o plano de hoje é isso, é uma tentativa de gerar questionamento. É, o que a gente vai falar hoje não tem direcionamento específico, né? Não é sobre uma pessoa ou outra pessoa específica.
1: Não, gente. Inclusive, assim, na verdade, o que a gente fala aqui, se eu estou comentando sobre isso com uma pessoa de outra profissão, eu sempre escuto a mesma coisa. Tati, isso é igual na minha profissão também. Então, sei lá, o cara é fotógrafo, o outro é... Sei lá. Qualquer profissão tem isso, né? Na vida existe isso. Então, na verdade, a nossa conversa é sempre sobre nossa como é como as pessoas são né no mundo na sociedade como a gente tem a, a facilidade de seguir modelos sem questionar e as pessoas vão fazendo as coisas e os tais dos mitos vão surgindo e a gente não questiona então é, a gente vai falar aqui a gente separou né a gente umas categorias aqui para falar Sim. mas acho que seria muito legal quem está escutando a gente não ficar tentando fazer o exercício de tentar descobrir de quem que a gente está falando? Porque, na verdade, a gente não tá falando de uma pessoa específica. Então, se você vai escutar a gente ficar tentando, em vez de prestar atenção, falar, Ai, ah, a tá falando de não sei quem, você vai perder seu tempo, eu acho, Mesmo sabe?
0: porque a gente só vai falar sobre esses arquétipos, porque, justamente, eles aparecem em mais de uma pessoa. Justamente, senão estaria aqui. Senão, a gente estaria fazendo aqui um episódio para criticar algum, um ou outro profissional... Da área. E aí não, não
1: seria muito a nossa cara fazer isso. Vocês sabem que a gente é questionador, mas a gente é ético. Sim. Então, a ideia aqui, é a gente até se vê em alguns desses que a gente Sim. vai falar. Então, é, é um momento de questionamento. Se vocês ouvir e se pegar pensando assim, ah, a gente está falando não sei quem. Acho besteira, porque a gente vai para um outro caminho que não é o caso, tá bom? Ótimo. Ah, se servir a carapuça para você, pode ser bom.
0: Mas sem dúvidas. Porque aí
1: é, a ideia, é o momento que vai servir para alguma coisa isso Exatamente,
0: aqui, né? se você se perceber como um, 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 uma pessoa que aceitou essa postura de forma passiva ou até mesmo um promotor dessa postura, sem qualquer avaliação de consequências, talvez então, nesse caso sim, é, esteja o grande valor dessa nossa conversa de hoje. Fechou? Fechou. Bora então para o papo de hoje, segura aí. de hoje. Vamos lá então para nossa lista de personalidades, nós criamos aqui uma pequena lista com nomes curiosos, de arquétipos, de personalidades assim que a gente vê aí reincidentemente. Bom, vamos começar, Tati, quero comentar aqui sobre... O Lobo Mal do Evento. <risos> Ai, gente, cuidado com o
1: lobo.
0: Sim. O Lobo Mal do Evento, é, vejo aí um, um problema que se estende há muito tempo. Desde que eu entrei nesse meio, eu encontro um monte de Lobo Mal no evento.
1: Você que está escutando, já imagina do que a gente está falando?
0: <risos> Ué, é só pensar na música tradicional do Lobo Mal, que eu fazia. Eu sou o Lobo Mal, Lobo Mal, Lobo Mal... Eu pego as criancinhas, aí pra fazer mingau... É, mas... pra
1: fazer mingau, não adiantou adianto nada. Fazer mingau não adiantou nada.
0: Bom, Lobo Mau é o seguinte, meu, vocês reconhecem essa história, eu tenho certeza. Um bando de marmanjo que vai pros eventos de dança e que, se não for o principal intuito da ida dele, pelo menos durante o evento acaba se tornando o maior foco, que é ficar correndo atrás das menininhas. Passar geral, passar o rodo geral e sem distinção, muitas vezes inclusive sem distinção de idade. Nossa! É, eu lembro, Opa! Eu, lembro eu, eu era o diretor de uma companhia, diretor e coreógrafo junto com a, com a G lá em Bauru, a gente tinha o, a companhia a Oficina Hip Hop, velhos tempos que a maior parte de vocês não sabe nem do que eu tô falando. Mas a nossa companhia era formada bastante por gente de na tenra idade, né, de cerca de 15 anos. Inclusive tinha lá... Na o que idade, gente? Tenra idade, é verdade, sim, gente. sim, sim. Uhum. A, a puerilidade... Certo. De cerca de 15 anos. A gente tinha lá, inclusive, integrando essa companhia personalidades como Gabriel o Bila, como Vini Azevedo, como Fran Manson. E todos eles bem jovens, e várias outras garotas bem, bem jovens lá, que eram minhas afilhadas, né, cuidava delas, assim, com todo carinho. Eu morria de medo de levar pro evento acompanhar
1: Nem me fala, gente.
0: Morria de medo. Pô, era espalhado pra todo lado, você chegava lá, aparecia um bando de loucos, os caras com o olho até grande, assim, ó. E, e desviava da gente, sabe, desviava de mim, assim, pra conseguir chegar nas menininhas, enquanto eu não tava prestando atenção...
1: Henrique, você sabe que eu acho que diminuiu um pouco isso. Eu... Eu acho que... Os, e é, é até pior, porque daí os lobos maus viram aqueles tipo, come quieto, sabe? Uts. Tão disfarçado no meio do meio. <risos> porque antes era tão... Era na cara. Era tão na cara que você que é o diretor, Sim. que era o diretor da companhia, você podia perceber e... Intervir. É, ou não levar no evento, ou quando levava, ficava olhando, prestando atenção. Eu acho Sim. que agora não é tão...
0: Pode assim. ser.
1: Mas aí os lobos maus ficam lá, entendeu? A camuflados, empresa. camuflados, você não sabe, enfim, ai que medo, crédito.
0: Não, e aí muitas vezes essa galera faz uso do crédito que eles têm na área, né? Hum, são, é, quando são pessoas, por exemplo, que têm. Pô, já dá aula em vários lugares, é super acessado em redes sociais, sobe no palco no evento para dar aula, ou está relacionado a pessoas importantes. Então, eles fazem uso dessa posição que né, inspira essa percepção de algum tipo de, de superioridade ou de poder, seja lá o que for pra conseguir acessar com mais facilidade as meninas que estão lá, pô, maravilhadas com tudo aquilo, com o evento, com as pessoas todas, com as possibilidades de interação, e aí caem nas armadilhas do Lobo mal é. <risos> Ah,
1: bom, quantos, quantos, inclusive você até falou isso uma vez, hum. quantos amigos nossos que dançam hoje, que falaram, acho que o Gipa também falou, né, no episódio passado, que começaram a dançar porque tinha mão de menina bonita lá. Sim,
0: sim, foi o meu caso. Eu era moleque com 14 anos, eu comecei a dançar porque na aula que eu, a aula que eu cheguei lá e olhei aquele povo fazendo aula, quase todo mundo era era menina, né? Tudo mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velha, tal. Fiquei louco.
1: Então pensa, se a motivação para começar a dançar é essa.
0: Sim. E eu vou dizer, viu, sem dó, a maior parte das pessoas não assume isso, mas para os homens eu tenho certeza que uma boa parte da motivação vem desse, desse propósito mesmo, viu, para começar a dançar. Putz, assim.
1: que eu fico pensando, e se quando começa, é jovem, normalmente está ligado a um grupo, a um professor, alguma coisa, ninguém sai andando sozinho pela rua e cai num evento de dança, né?
0: É, é, é mais raro. Ou numa mas...
1: aula de dança, é difícil, normalmente Sim. alguém levou e tal. Então assim, o quem pode interferir Pra que
0: isso mude, né? É, provavelmente isso, isso tem que vir de cima, né? Então,
1: se tem um professor, um coreógrafo tal, de cabeça boa, cara, o cara percebe, ele, ou, sem ele perceber mesmo só o que ele dá de exemplo e tal, já muda, né? Sim. Já vai mudando a cabeça do cara, o cara... Bom, enfim.
0: É, mas O muitas... problema
1: é que eu vi, eu vi na minha trajetória muito coreógrafo velho
0: ah, fazendo sim. besteira. Exatamente. E ó, Tati... Vou te falar e você certamente sabe disso, a gente escuta na, nos, nos cantos dos eventos organizadores que ao perceber essa postura dos profissionais que foram contratados para trabalhar no evento, a gente escuta assim ó, oh, meus, então percebi aí que tal pessoa tá vindo aqui para passar o rodo, e não é para isso que eu estou contratando, isso pega mal para o meu evento, pode me trazer até problemas, inclusive. Porra, muito, então, gente. Então, na verdade, essa pessoa não vem mais, eu pô, quero falar aí que a gente não vai mais trazer. Uhum. A gente escuta bastante esse tipo de, de comentário de organizador. Então, em suma, eu acho que a gente não precisa defender a ideia de que isso não é positivo. Acho que não tem muito como defender que seja positivo e somente positivo. Uhum. Acho que tem é, formas de interações acontecerem, acho que o evento proporciona essa possibilidade que também não pode ser negada, acho que tem aí coisas interessantes que, que, que podem acontecer a partir disso, né? agora é, essa ideia do, do Lobo Mau de se, apro, se aproveitar de uma postura de uma posição de crédito para passar o rodo geral. Primeiro que é, socialmente é confuso, segundo que profissionalmente é perigoso e tem muitas outras coisas negativas. Então, por isso, fica aqui nossa primeira crítica, nosso primeiro questionamento sobre o arquétipo do Lobo Mal. Lobo Mal de evento. Lobo Mal de evento. Ok, o... vamos pro próximo. Vamos. Tenho aqui um termo, um arquétipo, seria o bem-sucedido imagético. <risos> é Veja muito só. bom esse, gente. <risos> imagético no sentido de ter a imagem de bem-sucedido. Uma pessoa que expõe, assim, uma postura, <risos> muitas vezes, não só a imagem, né? A postura, a atitude, as roupas e tudo, mas também expõe uma fala, de de, estar, de ser uma pessoa bem-sucedida e tal, e assim as pessoas compram essa ideia de que o caminho trilhado por esta pessoa é o caminho que vale a pena, de que tentar ser como essa pessoa é o que vai garantir que ela seja bem-sucedida. Então temos dois problemas aí. Primeiro, que mesmo que a pessoa seja bem-sucedida, se você não tiver... Né, a história do tio Ben, do... do do Homem-Aranha sempre volta para mim, cara, não tem jeito. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mesmo que a pessoa seja sucedida, a partir do momento que você se torna um formador de opinião ou uma pessoa que tem uma postura, uma posição a ser almejada, você ganha junto com isso, já vem no pacote, a sua responsabilidade de tentar fazer as pessoas entenderem que o seu caso é o seu caso. É, então, fazer com que as pessoas sigam o seu caminho, sua trajetória, é de grande irresponsabilidade. Porque, no fim das contas, nada garante que o seu caminho é o caminho que vai funcionar para todo mundo.
1: Não, e nada garante que você tenha um caminho. Talvez só tenha uma imagem, né?
0: <risos> e essa é a segunda tipo... parte do problema. Uma, uma boa parte das vezes... A pessoa não é bem sucedida e a gente pode falar isso com propriedade, Tati, porque na real, se você que está aí se envolvendo com o mundo da dança profissionalmente ainda não sabe disso, sinto ser a pessoa ali trazer más notícias, mas Sim. a verdade é que esse meio profissional não é um meio de grande, é, muito promissor financeiramente, a maior parte dos caminhos não levam ao enriquecimento, a maior parte dos processos não garantem que sua carteira vai ficar recheada ou que sua conta bancária vai ficar tranquila. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Então, é, é, essa é a ideia, se você passa uma imagem de bem-sucedido e, e, e às vezes é sem querer, né? Às vezes simplesmente se veste com roupas caras e aí não tem o que possa criticar. Mas se você expõe uma imagem de bem-sucedido, né? Sabe aquelas pessoas que chegam chega no evento e fica assim... Não, mano, porque agora eu tava lá com não sei quem, aquele famoso... Ah, porque eu tô não sei quem fazendo não sei que da onde... E eu, pô, meu, tô, vixe, tô fazendo um monte de coisa, tô trabalhando pra caramba, não sei o que lá, lá ganhando dinheiro, porra... Meu. Cara, boa parte das vezes, isso nem é real, cara. Meu, posso falar uma coisa? Pode,
1: porque o eu podcast lembrei, é assim. Eu lembrei agora que a, hoje em dia não. Mas teve uma fase, e olha, é ótimo assim, que não, não vai, não, nem sei que, de quem que eu tô falando. Uhum. Eu lembrei de uma sensação, que pode ser que venha da época do fitness, tá? Pode ser. Também, que eu viajei muito pra, pra trabalhar com fitness. Que era a seguinte, Henrique, olha uhum. que louco. Eu... Odiava o momento que chegava no aeroporto e a gente tinha que entrar numa van. Hum, certo? Sim. Pra ir pro o hotel. hotel ou para até a cidade, né? Que se a cidade, se o evento não era na cidade do aeroporto. E eu me sentia muito desconfortável na van. Porque a sensação que eu tinha é que quando eu entrava na van.
0: Tinha de dúzia, botar o pau na É,
1: tinha uma meia dúzia de gente que fingia que estava assim, reclamando, que estava cansado, sabe? Tipo, ai, tô tão cansado, porque eu tô vindo de onde, é? de onde. <risos> Mas, na verdade, a impressão que eu tinha é que fingia que estava reclamando, <risos> que estava cansado, só para falar de onde tinha vindo sim. e para onde a iria. <risos> e como a agenda estava lotada e como estava rodando o mundo, sim, sim. sabe? E eu, isso me incomodava. Então, eu lembrei agora da sensação que eu sempre odiava a parte da van. Porque eu ficava assim, meu Deus, será que eu também tenho que ficar falando? Ou eu posso ficar quieta escutando ou eu posso pôr um fone de ouvido? <risos> né? Então, Sim. muito engraçado isso. Talvez hoje eu não consiga, eu não sinta isso, porque eu acho que você acaba trabalhando em eventos que são sempre os mesmos profissionais, eles viram seus amigos, já é um outro círculo Legal. diferente, mas talvez isso seja da, da época do fitness, eu não sei, mas eu me veio agora essa sensação, não é uma loucura? Sim,
0: mas é mesmo, essa, mas isso é social mesmo, é né? social essa necessidade de se autoafirmar, de, de se, cara, tem essa história de ficar se assim, medindo, né? E é verdade, é basicamente isso, para sua autoafirmação acontecer, você precisa também avaliar os outros, né? Então fica essa troca, essa negociação. Mas o principal para mim, cara, o que complica mais são as consequências disso quando você não tá entre pares, né? Um monte de gente que trabalha pra caramba mesmo, que roda não sei o que lá... Essa necessidade de expor isso é, é, é curiosa, é hilária. É o okay, quê? Né? Uma
1: competição. É uma lá competição. Ali. Batalha, agora, batalha de... É,
0: batalha de agenda. É. Agora, é, as consequências negativas disso nesse grupo, área são muito pequenas. Agora, quando você expõe essa imagem né, com a vontade de que as pessoas que ainda não atingiram né, um estágio mais avançado na carreira, não tem uma estabilidade na carreira ainda, quando você expõe essa imagem e tal, chega lá com essa cara de bem sucedido, com as roupas importadas e pá, não sei o que lá querendo que as pessoas almejem estar no seu lugar, chega a ser falta de responsabilidade. Porque é isso, como eu falei, você vai fazer com que essas pessoas é, almejem estar onde você está e passem pelo que você passou. E isso não garante nada, isso é até perigoso, porque pode desviar as pessoas de trajetórias que estão previstas para elas, que estão sendo apresentadas para uhum. ela e que seriam sim valiosas para elas, mas que elas vão ver, ah, mas não é, mais, não é mais ou menos assim que o Henrique fez ou que a Tati fez, eu quero fazer para chegar onde eles estão e tal.
1: É, meu, e se for pensar que é, eu tô tentando imaginar aqui uma situação de um evento, né? Você tá falando, eu tô aqui visualizando, sim. alguém chegando com as roupas, a pompa e tudo mais. É, considerando que nos eventos a participação, da maior, a maioria que participa de evento tem uma faixa etária baixa, né? 15 que não se formou 18, ainda. 19. É, que não tem uma formação de personalidade ainda. Sim. Então a gente pode até pra, ir para esse tipo de questão de. Poxa. Os caras vão ficar olhando e achando que pra tá e pra ser, eles têm que ter o tênis mais caro, o boné mais caro. Meu Deus, que coisa boba, né?
0: É, é e coisa boba. Né? Lá,
1: o cara tá indo pra evento onde ele poderia descobrir tantas coisas interessantes. Sim. Relações, possibilidades e tudo. De repente descobrir que é uma, a profissão que ele quer seguir. Ah, sei lá. E o cara descobre que pra ele pertencer... Ele tem que ter tênis caro, caro, Cara, isso é muito
0: perigoso, é, pouco, né, meu? O pouco dinheiro que essa galera dessa faixa etária tem... Vai ser de destinada a... Imageticamente parecer bem sucedido... E não dedicada a efetivamente estudar, se aprimorar para, quem sabe, ser bem-sucedido, né?
1: Justamente. E assim, eu também acho que a maioria é jovem e a maioria é duro de grana, sabe, sim, gente? Sim. Tanto que os eventos mais baratinhos ficam mais lotados e os eventos mais caros sempre estão mais vazios. As pessoas procuram ir nos eventos que são mais baratos porque é caro mesmo. Você sai da sua cidade, você ir lá, então o cara vai lá, faz a conta do que ele tem de grana, né? Então, assim, tá todo mundo duro, apertado, sim. indo no evento que é mais barato, fazendo conta, como é que eu vou, o que, que eu faço, o que, que eu vou comer, tal pra chegar lá e ver um cara que tá fazendo uma imagem, tipo assim, eu sou ricão aqui, <risos> eu, sou, eu sou poderosão, vocês são bosta nenhuma. Eu acho que não é só falta de, de responsabilidade, que nem você falou, eu já acho que é falta de
0: respeito, sabe? É, pode ser, sim. Bom, então, fica aqui nossa segunda crítica ao arquétipo do bem-sucedido imagético Vê aí se vocês né, conseguem perceber alguma coisa desse tipo na sua postura, na sua atitude e pense se isso aí, de repente, não vale a pena ser reavaliado.
1: Henrique, uma pergunta, o bem sucedido e magético, também vale o que é magético nas redes sociais ou a gente
0: vai ter um outro arquétipo para esse cara? Uh, eu acho que a gente vai ter um outro que pode encaixar. Tá. E a gente também boa. pode
1: pensar que o cara também sustenta essa imagem nas redes sociais, que é o que quase todo mundo faz, né? Que é péssimo. Mas vamos seguindo, a gente vai boa. achando.
0: Próximo. Seria então agora o uh, um momento de falarmos sobre hum. o coach juvenil.
1: <risos> Ai, gente, eu só tô pensando nas hashtags que vão aparecer.
0: O coach juvenil, Tatiana, se configura hum. uh, por um comportamento de... Expor, expor opiniões e principalmente sugestões no que diz respeito à condução da vida das outras pessoas, ainda que você, quem está expondo essas sugestões, não tenha vivido muito. Yes, então entendi. são pessoas muito jovens E que quando, por exemplo, estão nas suas aulas né? A gente tem muita gente muito jovem Dando aula pra caramba E dando aula em muito lugar E dando aula pra muita gente uhum. Tem pessoas bem jovens, mas que já estão sendo expostas pra caramba aí, Com muito crédito essa é, uma, essa, essa é uma palavra importante O crédito uhum. As pessoas se tornam Elas ganham um crédito como se fosse uh, Um bônus de, do trabalho que elas fazem que é sei lá montar uma coreografia da hora fazer né gerar uma experiência é, motivante e tal e tem um bônus disso que é ganhar crédito ou seja o que você falar é escutado Sim. quando você abre a boca as pessoas se calam e abrem os ouvidos para ouvir o que você está falando mas muitas dessas pessoas como eu já disse são muito jovens e aí que reside o problema disso. Você ter opinião, opiniões sobre como a vida deve ser levado, o que deve ser feito profissionalmente e pessoalmente, você ter opiniões sobre isso é a coisa mais importante que existe. Desde que você é criança, é importante fomentar esse senso crítico, né? Gerar opiniões. Uhum. O problema está na exposição destas opiniões para pessoas que estão pré a te escutar e que provavelmente vão levar muito a sério o que você fala. É tipo ser conselheiro, né? Exato. Conselheiro, vai
1: lá dar aula nos contentem da aula, resolve dar conselhos de vida, né? Essas acaba, a aula, acaba
0: a aula, nos últimos três minutos a pessoa fica lá na fica. frente. Fica, às
1: vezes não é três, é vinte, né? <risos> e dá conselho de vida e fala, legal, quer motivar o outro, mas é, é, também é uma falta de responsabilidade, né, meu? Porque eu estava conversando sobre isso. Legal, tem gente que tem uma visão muito interessante de mundo, de vida, que até aprendeu bastante coisa, até onde viveu. Só que assim... Entre ter visões legais, ou leu vários livros. Sim, sim. Hoje tem muito livro, gente. Livro de autoajuda, livro motivacional, uhum. livro do coach do, daqui, do coach de lá, sim. do coach de acolá. Aí o cara lê um monte de livro, ele vai formando uma visão de mundo. Interessante, né? Motivadora, claro, positiva. Super legal. Legal. Mas, ter boas visões e ideias, e não ter vivido para validar e ver se é isso mesmo?
0: Essa palavra é importante, hein? Não ter Essa frase, né? Mas a palavra validar. Não ter vivido o suficiente para validar suas opiniões.
1: Justamente. Eu acho que você precisa, é, para toda ideia, deve existir a experiência. E só então é que está validado, né?
0: Sensacional. Sem, sem dúvida.
1: Então fica tudo muito superficial. A vida está assim, não é? é. O nosso conselheiro na, no âmbito da dança aqui. Sim. Mas é o que está acontecendo por aí, né? Na rede social Sim. e tudo. Todo mundo dá conselho.
0: Sim, sem não
1: dúvida. Não é? E a ideia é essa, assim, poxa, mas quanto... Essa pessoa validou quanto? Essa pessoa experimentou? Porque, e ainda assim que eu experimente para poder aconselhar, não sei quem é o outro,
0: gente. Pois é. O
1: outro não é igual a mim?
0: É, é, estamos vivendo o momento da, do coach, né? Estamos vivendo esse momento da... É, o momento do eu acho. Né? Eu tava ouvindo o Braincast esses dias, eles fizeram um episódio criticando essa, essa banalização da, da posição, né? Do trabalho, do, da ação do coach e eles falam que uma das grandes uma das grandes causas disso é que estamos vivendo o, o a era do eu acho né? e eu acho é o suficiente para muita gente uhum. e eu não eu não acho que o eu acho seja o suficiente eu e você por exemplo tati a gente fala muito sobre muita coisa a gente dá conselho pra caramba né mas tem duas coisas importantes para serem colocadas né primeiro primeiro sim uhum. Eu entendo que nós temos uma participação, temos um pouquinho dessa ideia do coach, eu acho mesmo, eu não quero, não é isso que a gente quer,
1: não, não é isso que a ver. gente
0: quer, muito longe dos nossos propósitos, mas acaba que a gente cai um pouco nessa ideia de ficar expondo opinião, a gente expõe opinião pra caramba e acaba, meu, a gente tem que assumir que a gente acaba guiando ideias e até comportamentos de um monte de gente, concorda?
1: Acordo, porque se a gente expõe a opinião e isso está acessível, como e, aqui num sim.
0: podcast, por exemplo. Sim.
1: Quem ouvir e não questionar, vai. Exatamente. Mas por isso que a gente sempre procura falar que o questionamento é que é o cara, meu.
0: Exato.
1: Não é para escutar o que a gente fala e sair por aí refalando, entendeu? Exato. Repostando se você não questionou, ou não testou para validar, ou não foi, sei lá, questiona a gente também, né? Claro,
0: esse é o plano. Então, é, esse é um ponto, Eu acho que é importante a gente não, não ter a hipocrisia de ficar olhando pra fora e falar, ah, o povo fica dando conselho, cara, a gente dá conselho pra cacete aqui.
1: Mas olha aqui, entre nós dois, gente, o mestre é o Henrique, né, porque ninguém me chama de mestre, é ele que é o mestre. <risos>
0: Segundo Rafinha, mestre eu também não sou porque nem fiz mestrado, então Justamente. vamos deixar isso claro. Vocês
1: é que inventam essas coisas, viu gente? Não. Mestre, mestre
0: aí. É, mas, mas eu tenho uma outra coisa pra falar em relação a isso. No nosso caso tem um, tem um dado importante, tem uma particularidade. No geral, o que a gente fala é subversivo. Sim. Quase tudo que a gente vem aqui no podcast pra falar é subversivo, é contraventor, é algo que... São críticas, a gente faz críticas ao mundo Questionamentos,
1: porque a gente vive questionando
0: mesmo. Então, na maior parte das vezes, o que a gente está fazendo não é falar para as pessoas o que elas têm que fazer, mas é fomentar que esse comportamento crítico exista, porque é isso que a gente faz. Uhum. A gente vem aqui criticar tudo, tanto é que é polêmico sempre. Né? Mas é isso que eu, que eu vejo. Por que, que a gente faz isso? Por que que a gente... cara Porque a gente viveu todo esse caminho. Todo não, até aqui, vivemos Sim. bastante, uma parte bem considerável desse caminho. E a gente pôde ver todas as, as coisas que a gente não concorda, uhum. né? E hoje em dia, depois de tanta experiência, a gente consegue falar sobre isso com alguma tranquilidade de não estar tá viajando, enfim, de não estar tá só cagando regra, né? Uhum. E aí, quando esse comportamento existe na, na, na postura na, na, né, de uma pessoa que é muito jovem, e não importa na verdade, uma vez eu recebi uma crítica em relação a isso, né que eu comentei que tem muita gente jovem dando conselho, não sei o que, alguém me escreveu de volta lá, ah, mas o problema não é ser jovem, porque tem muita gente jovem que tem uma, uma visão boa da vida, tem ideias ótimas, porque, cara, mas isso é verdade, sensacional, graças aos deuses que é assim, isso não dá à pessoa a, a possibilidade dela ter validado isso, cara e não importa o quanto ela tenha vivido, não é o suficiente porque não dá tempo, não há tempo hábil para testar e obter o resultado, as consequências, né? Uhum. Então essa é a parte que é importante. É, nesse momento de questionamento do, do, do coach, a gente deve questionar principalmente o coach que não teve tempo hábil ainda de vida para validar su, suas ideias. É a mesma coisa, uma das grandes críticas ao coach é o coach que fala, é, né, que ajuda, enfim, que promove, que vai ajudar a pessoa a ser bem-sucedida, mas que ele mesmo não é bem-sucedido. É, hum. Seria algo próximo disso.
1: É. Ah, é. Nossa, muito louco. Eu fico aqui, gente, super viajando. Vocês vissem minha cara. Acho que o Henrique deve levar até um susto, sabe? Porque, meu, eu fico pensando assim, coach, esse coach juvenil, muito. Fico pensando muito em relação a tudo, como as coisas acontecem, principalmente nas danças urbanas, e talvez as trajetórias das pessoas nas carreiras, nas outras danças também, né? Tipo, se a menina é boa. É muito talentosa. Vou falar de outra dança, pra não falar que eu só falei danças urbanas. Não é muito boa, muito talentosa faz aula, certo? Hum. Aí, o professor acha que porque ela é boa e muito talentosa, ela tem que fazer audição pra uma companhia. Ela tem que dançar numa companhia. Porque na cabeça dele... Ele fez isso, uhum. ou até ele queria ter feito, e acabou não fazendo. Sim. Então ele olha e pensa assim: "Ah, esse talento é desperdiçado, ela tem que ir, ela tem que ir, ela tem que ir". E fica insistindo para até essa pessoa achar que ela precisa parar de dançar, porque se ela não parar, ela vai ficar sofrendo essa pressão o tempo todo.
0: Ah, sim. E ela
1: para de dançar, porque ela entende que para ela continuar ali, ela precisa mostrar pro cara que ela foi e fez a audição e Entrou passou. na companhia. E que ela cresceu como... A, olha lá, não sei quem, tá vendo? Agora tá lá em Viena. Olha lá, não sei quem. Tá não sei onde. Hum. Mas talvez ela só queira ser boa e continuar fazendo o que ela faz e pra ela tá bom. Então, se esse profissional aspira e outros aspiram ir para uma companhia internacional, talvez alguns não. Sim. Porque eles têm as histórias deles e as razões deles. E é, acho que essa pressão afasta muita gente da dança, Henrique. É verdade, eu já vi gente de jazz das contemporâneas se afastar porque sentiu do balé, pressão né? do balé, de balé, do balé principalmente. Gente. Porque sentiu essa pressão. Porque todo, ah, todo mundo vai chegar uma hora que vai ter que fazer tal coisa. E, e daí, se o cara quiser fazer de outro jeito? Sim. né? E daí, se a pessoa não quiser batalhar na dança, então Sim. ela parou de crescer? Porque um degrau é a batalha, né? Porque todo mundo acha que tem que ser, mas quem é todo mundo? E por que, que tá todo mundo falando isso? Será que todo mundo desse todo mundo realmente acha isso? Sim né? Ah, então vai, acredite, vai, tudo bem, vai, mas assim, você quer? É, sim. Né? É a mesma coisa que eu falar, gente, olha, é o seguinte, pra você ser bem-sucedido, para ganhar dinheiro, você tem que abrir sua escola, eu abri uma escola, então agora eu vou ensinar vocês a abrir escola, vocês vão todos abrir escola, porque Sim. como que você dançou a vida inteira, hum. aprendeu tanto e não vai abrir escola, gente, tem que abrir escola, tem que empreender, você, da dança, tem que ser um empreendedor, como não vai ser um empreendedor, agora é a era do seja o seu próprio chefe, né, tá na era, seja um empreendedor, você tem que abrir escola, porque eu quis abrir escola, eu não tenho que achar que todo mundo deve abrir escola para ser bem-sucedido, gente.
0: É, sim. Não é não? Ótimo. Ah. Bom, ficou aí a crítica ao coach juvenil. Vamos pro próximo. Tem um aqui curioso, hein?
1: Ai, gente, cada nome.
0: Agora vamos falar do senhor superior... Não, vou ter que falar de novo. Gente, Deu gaguejo topo. até. Senhor superioridade antissocial. Vocês repararam que os nomes estão todos no masculino, né? Porque já que eu teria que escolher uh, um ou outro sexo que seja o um masculino, já que a gente está falando de coisa que a gente não gosta, então que os homens também tenham esse privilégio de serem os escolhidos aqui.
1: Mesmo porque aquele xizinho, não tem como falar, né? Não,
0: não, como não que seria? Dá. Não, dá. Ah, não, sei, não, não dá. Não não, não dá, faço não dá. Não tem ideia. Superioridade antissocial. Vocês já se depararam com gente que chega no evento, uhum. ou na festa, ou na aula? o nariz pra cima, e pô, você chega. Meu, tu tem um. Essa é real. Aconteceu comigo algumas vezes já e eu fico puto. Hum. Quando você chega assim, a pessoa tá, tá por ali no evento, você vai cumprimentar, chega com um sorriso no rosto, né, cara? Pô, e aí, tudo bem? Se estica a mão. Porque tá entre pessoas que você conhece, né? Tá ali Sim. a galera que você conhece, você chega cumprimentando todo mundo e todo mundo fala oi e tal. E você chega nessa pessoa que tá no, na sequência dos apertos de mão, é a próxima. Você vai dar a mão, a pessoa dá a mão pra você com, tipo, meu, um pouco de desdém e te cumprimenta olhando para outro lado. Hum, tipo, você tá na frente da pessoa e ela te cumprimenta olhando a direita, assim, aí, tudo bem, beleza? Nossa senhora! E continua falando com a outra pessoa, esse desdém, assim, sabe?
1: Nossa! É, eu não sei porque eu não cumprimento dando a mão, né? Eu vou dar beijo em todo mundo. Ah, sim. Mas eu tava falando com alguém sobre isso esses dias, que eu falei, gente, eu chego para dar beijo, essa a pessoa vem mais ou menos meio morna... Eu aperto, mas eu dou um abraço. Que eu aperto, a pessoa aperto até ela entender. Eu dou é. um abraço forte.
0: Não, e tem, né? Daí não é só no cumprimento ali, mas as pessoas, a hora que se cruza com elas, elas passam olhando de cima para baixo para você, mesmo que elas sejam mais baixas que você, tá? <risos> elas passam com um certo desdém e ah, uma superioridade mesmo, né? Isso é um porra, cara.
1: Cara, isso era muito cultivado no meio da, das danças urbanas. Talvez até no meio da dança em geral. Na época do fitness também teve uma época que era muito cultivado isso, sabe? Sim. Quando você passa a ter um status ou passa a ser professor daquela convenção, daquele evento, ah, o seu jeitão muda.
0: Ah, sim. Agora Sabe? eu sou mais inacessível. É, tá.
1: Eu lembro que eu até me questionei na época do fitness, inclusive. Que hoje eu não consigo ver, né? Porque daí as máscaras vão caindo. E a gente que olha de fora, a imagem é uma coisa muito louca, né? Sim. Então nem sempre o que o cara acha que tá mostrando é o que ele tá mostrando. Por isso é importante a gente pensar. Mas eu lembro que chegou uma hora da minha carreira que eu falei assim, gente, agora eu tô dando aula nos eventos. Será que eu preciso me comportar assim? Putz,
0: Senão se eu não se vou ter crédito? Né?
1: Cara, eu, devia ter, eu tinha uns 20 anos e eu fiquei assim... Mano, eu preciso fazer desse jeito? Será que é um... Eu, eu vou estragar essa carreira que eu comecei agora se eu não me transformar nesse, nessa Sim. pessoa inacessível? Nossa, meu, eu tive esse questionamento. Foi muito difícil pra mim... Entender para que lado eu tinha aqui, Sim. sabe?
0: Muitas vezes esse comportamento... Você mesmo sempre fala sobre isso, Tati. Que esse comportamento, muitas vezes, ele é simplesmente um sintoma de timidez. Eu falo, gente. Às é. vezes eu
1: até fico defendendo os pra Henrique. O Henrique fala... Ai, não gosto com a pessoa. Porque aquela pessoa não olha no olho quando vai falar oi, é, não, não fala não com isso. conversa ninguém, direito. A pessoa tá se achando. Eu falo, olha, depois que eu comecei a estudar muito comunicação corporal e pessoas, por causa dos meus estudos, agora eu já demoro um pouco mais para ficar com o bode da pessoa. Porque eu acho... Que pode ser timidez. Sim. Ou eu acho que pode ser uma pessoa muito insegura, não é tímida, mas é muito insegura. Então ela faz, faz isso como uma forma de autoafirmação pra ela se sentir.
0: Ou até uma defesa, uma né? Na defesa,
1: né? Então ela faz aquilo e tal. Eu conheço vários personagens Sim. assim do dia a dia ah, da aguento. nossa dança que são assim.
0: Eu não aguento. Cara.
1: Eu, eu, na verdade eu tenho dó, né? Porque enquanto tá todo mundo rindo, se abraçando, batendo Sim. papo, gargalhando, zoando com a cara do outro, a pessoa tá lá, caminhando, como é. se estivesse num, num outro mundo. É muito solitário ser esse personagem, ah, e, Henrique.
0: E, e, eu acho que expõe uma passividade, assim. Porque também pode ser uma resposta... Resposta, não, uma resposta não, pode ser um sintoma desse, desse comportamento que sempre foi agregado assim ao meio da cultura hip-hop. Hum. De ser uma pessoa, esse blazer meio... E não é só na cultura hip-hop, né? Quando você fala sobre a cultura do Vogue, por exemplo, né? São posicionamentos que vêm de uma defesa social, sem dúvida. Sim. Em algum momento, em algum lugar, isso se justificou. Mas, de repente, hoje em dia, e no lugar em que a gente se encontra, não se justifique mais tanto, né? Essa é. postura, dessa... Ah, esse, sou meio fodão, e vou, olhando por cima, e olhando com cara de blazer, sei lá. E eu incomoda, vou confessar
1: né? aqui que eu tenho uma preguiça. Eu também. Mas a minha preguiça é tanta, gente. Mesmo entendendo que pode ser timidez, mesmo entendendo, me dá preguiça.
0: Ah, eu também, eu também tenho. E, e sabe por quê? Eu e você, eu posso falar por você, o que a gente gosta mais de encontrar o povo e dar risada e abraçar e dar, né? trocar uma ideia e tal. Enfim, não que isso tenha que ser o padrão, mas, cara, a gente se entrega, né? A gente se entrega para todo mundo, a gente está aí para trocar e tal, e aí, de repente, você se depara com uma pessoa que põe um bloqueio nisso e, pelo contrário, até nega essa troca, né? Eu acho confuso. Bom, vamos para o próximo Ó, oh, tem uma lista enorme, cara. A gente já passou da metade aqui do tempo, não, não dá. Vamos não, tentar acelerar. Não, dá.
1: Vamos acelerar.
0: Próximo arquétipo, o sem noção da batalha. Ó, <risos> oh, esse aqui, esse aqui, eu vou... Eu, você me permite uma liberdade aqui, Tatiana?
1: Fica à vontade. O
0: que que você Nesse vai fazer? daqui, eu vou usar um exemplo real. Esse aqui eu vou falar de uma pessoa em específico que ultimamente tem sido, assim, pra mim, é, extremamente indigesta que é um cara do exterior, um popper. É, será que eu falo o nome? Acho que eu não vou nem precisar falar o nome, eu vou falar as atitudes e quem souber de quem eu tô falando, depois manda uma mensagem. Mano. Isso. Tem um rapaz aí, um popper, jovem também, viu? Jovem.
1: Ah, ele é jovinho? É,
0: jo é jovinho. Jovinho. É jovinho. E, e teve alguma projeção, cara que uhum. dança bem pra caramba, eu gosto da dança dele e tudo. Esse cara faz uns anos, eu vejo aí há, há um bom tempo, esse cara tem atitudes extremamente antiéticas em batalhas. Tudo em nome da manutenção de uma postura de bad boy, do cara que é fodão e não tô nem aí, porque o hip hop é isso, né? Que não é, não, mas, essa, mas... Né? mas é. o hip hop é isso, e que batalha é isso mesmo, e foda-se e tal. E em nome também da, da manutenção dessa postura do. do, do de, não, não da postura, mas a ideia da competitividade exacerbada. Esse cara, você não vai botar uma fé. Tem uma batalha dele contra uma menina de 10 anos. A menina tá de boné, o boné dela cai. Ele pega o boné dela, vai bem na, na frente dela, dá uma, como é que eu posso chamar isso? Uma chochada, uma uma encoxada no boné da menina.
1: Mentira, não, não, não.
0: E devolve na cabeça da Aí menina. Aí ele não fez isso. Juro por Deus, não tô brincando. Tem imagem, caramba, tudo... Tem uma outra batalha desse cidadão, que o cara tá dançando na frente dele, é tudo divertido, um asiático dançando lá, mó legal, ele na cara de blazer, pega uma garrafa d'água e vira água na cabeça do cara. Ó, e tem várias, daí tem várias, uma atitude extremamente desrespeitosa, tanto é que... ninguém recentemente... nunca matou esse cara de então, porrada? Mas aí que tá recentemente quase que deu ruim pra ele. Um dos, dos Les Twains lá chegou e desceu-lhe a, desceu a mão na chapa da cara Nossa, ali. que é
1: merecido, gente. Desculpa eu cultivar a violência aqui nesse momento. Não, meu.
0: Mas uh, isso <risos> vem sendo falado há muito tempo. Esse cara, em algum momento, vai se dar mal. Esse cara, ele tá achando que ele é o quê? Ele, sabe por quê que ele tomou essa chapuletada na cara? Porque ele tava de jurado nessa batalha. Hum. E por algum motivo, de, de lá do topo do mundo em que ele vive, na cabeça dele, ele achou que ele não precisava olhar pros caras dançando.
1: Não acredito, mas esse cara é muito imbecil, vai,
0: gente. Ah, eu não aguento, cara. Eu não tenho paciência. Então, esse cidadão aí que eu não tô falando não, nome, mas eu sei que metade de quem tá me ouvindo aí sabe de que eu tô falando.
1: E quem não sabe vai ficar curioso, vai te perguntar, porque quer ver os vídeos.
0: É. E eu tô citando esse cara porque ele, para mim, representa um comportamento que é, sim, para mim, um arquétipo. Essa falta de, de ética, essa falta de limites, né, no trato social quando o ambiente é a batalha. Né, quando... O outro cidadão do Crump foi lá e meteu um pé no peito do guerreiro, que é do Breaking e depois ficou justificando, porque na batalha desse lado dele aí no Crump é assim mesmo, eu não aguento. E o pior aguento.
1: é que não é, e o pior é que não é?
0: Pois é, eu não aguento. Ele tá todo errado. Essa postura, essa atitude do, 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 do o destruidor na batalha, que passa por cima de qualquer comportamento né, razoável, comportamento razoável no trato social, em nome da manutenção de uma postura do bad boy, ou em nome de uma é, competitividade exacerbada, para mim tá errado. Não aguento, não tenho saco para isso.
1: Nossa, gente, mas eu vou falar pra você. Eu, não precisa nem falar que o cara, fez, alguém que fez isso aí pra ser muito forte. Eu, como uma menina delicada, que não cresci vendo pessoas respeitarem outras, e não, não consigo entender, entendo que faz parte, sei lá, da situação da cultura. Mas desde que eu me envolvi, e isso faz muito tempo, né, gente? Não precisa falar uhum. os anos. Com das urbanas, e comecei a, a estar em ambientes de batalhas. Meu, eu juro, eu tenho dor de barriga. Yeah. eu tenho dor de barriga, a batalha começa se tem na batalha está tá batalhando algum dos, desses caras que faz as, esses gestos todos, esse jeito, sabe fico pensando, gente, mas não é pra batalhar a dança, é uma batalha de teatro também, isso é real <risos> é, no meu entendimento era a dança que ia batalhar, quem dança melhor aí, e aí os caras ficam um desrespeitando o outro, aí eu, eu sempre acho que vai dar uma briga no final, mas até eles se abraçam no fim é yeah. Eu até fico um pouco aliviada com esse abraço, mas aí eu também fico achando que é esse... o abraço aqui é de mentira, na verdade. O cara...
0: <risos> então, ou, ou antes era mentira, ou agora, depois é, é mentira. É, eu acho que sempre
1: o abraço é que é mentira, porque quando você é legal, como é que você faz aquele personagem desrespeitando o outro? Como que desrespeita alguém? É. Ai, não sei, gente, eu acho que eu talvez seja muito, bem, muito educada, não bem educada, dizendo que eu... Mas assim, é, assim pra mim não faz sentido usar desse artifício. É. se usa, sei que é normal as pessoas vão lá, ai ah, Tati que besteira isso é tudo uma brincadeira, eu entendo acho legal, respeito, mas eu confesso que eu fico com dor de barriga, fico meio chateada saca?
0: É, os caminhos pra desestruturar seu oponente numa batalha, que é uma parte importante da batalha, né? Sim, é uma competição, né? Exatamente, você desarmar desse, de, de, é, qual é a palavra? Desconsertar né, seu oponente <risos> é, parte da, é parte do, do, do processo, Hã? <risos> O que, que é?
1: Ai meu, comecei a rir sozinho, sabe por quê? Hum. Eu falei, é, uma competição. E aí, assim, de certo, enquanto você tava falando, eu tentei montar, assim, na minha cabeça, uma imagem de uma corrida. Hum. Aí os caras estão preparadinhos, assim, sabe? Na, hum. Nas raias, né? Pra raias correr. que chama? Sim, nas raias. Pra correr. Aí eu imaginei um olhando pro outro fazendo assim, ó. Mas, cara, agora vocês não vão ver, gente. Fazendo cara, tipo sua mãe, não sei o quê. Falando coisa da mãe. O outro ah, jogando gente... água na cara do outro. E o outro fazendo sinal. sabe,
0: né? Sei lá. E Mas é isso, Ou no
1: meio o... da corrida, passa e fala uma coisa. Será que tem isso?
0: Sei lá, meu. De repente tem. Mas o que eu penso é o seguinte. Essa história de desestruturar seu oponente, que é parte da, do, do, do mecanismo da batalha, ela tem infinitas formas de acontecer antes de chegar no desrespeito, cara. E quando o desrespeito parte, chega na no físico, aí até as regras da batalha já foram pro saco, né? Nossa, então, enfim, total. Sem noção da batalha, cara. Fica aí nossa crítica para mais essa personalidade. Ah, putz. Agora vai ficar pesado. Ah. Temos aqui o próximo arquétipo, que é o comunicador impostor. Bom, bom. Ah, ai, vamos lá, o que, que é isso, gente? Bom, no, no geral, não limitado a, mas porém no geral, o comunicador impostor aqui na minha visão está bastante conectado à exposição em redes sociais. Certo. Tá? Então, a pessoa que usa... É, é legal que você pensar nisso, isso aqui não está limitado ao meio das danças. Não. Então, assim, é uma realidade, é, uma, é algo atual. Né? as pessoas que usam as redes sociais a exposição nas redes sociais para se passar por alguém que tem muita coisa a dizer que tem muita experiência que tem sugestões opiniões que é né? que já validou inclusive que poxa isso tudo aqui e que usa as redes sociais para de certa forma manipular uh, o público Conhece?
1: É, eu tô pensando que é, é, que é um perfil de, de pessoas assim que são muito seguras. Sim. Se, quando a segurança passa do limite da avaliação. <risos> é muito seguras. Então elas ficam exaltando o quanto elas são bem sedi. Normalmente eu acho que esses, esses que são. Como é que é, que é o nome do arquétipo? Comuni,
0: comunicador. Comunicador,
1: impostor. impostor, pessoas que têm esse perfil, eu acho que para Sempre que elas vão comunicar. Dessa maneira delas, elas se usam como exemplo.
0: Hum, de ótimo, ótimo, ótima referência. que eu? Ótimo.
1: Sabe por porquê eu sei? Galera,
0: quando vocês estiverem ouvindo alguém falar e todas as coisas, todos os exemplos, tudo vem da pessoa, já podem começar a duvidar do valor desse, dessas sugestões.
1: É, às vezes eu acho, às vezes eu dou um exemplo de mim, eu fico sempre pensando assim, será que eu tô sendo assim, gente do céu?
0: Ah, porque, às vezes, o exemplo vem de você porque a experiência da, do que você está falando vem só daquilo é, não, mesmo. Se
1: for pontual e faz sentido ali, tudo é. bem, né? É que realmente tem gente que usa de um bom poder de comunicador, né? Uhum. A pessoa que fala, fala bem ou tem uma impostação de voz interessante e, claro, sempre acompanhado de uma segurança, né? Segurança a ponto de reunir pessoas, de falar alto, de comunicar... É, nos lugares ou nas redes sociais e... Enfim, eu acho que é uma segurança que passa do limite da responsabilidade mesmo, né?
0: Legal, uma segurança que passa do limite. Você acaba confiando tanto naquilo que você tá falando que você simplesmente despeja, né?
1: É, sabe? Tem gente que tem, que dizem que é uma doença, né? Que a gente que é mentirosa, sabe? Sim. Eu já conheci gente assim. Nem, é do, nem no meio da dança não, gente. Mas assim, a pessoa inventa coisas.
0: Hum, sim.
1: Mas me disseram que realmente é uma doença, porque a própria pessoa que inventou acredita no que ela tá falando.
0: Sim, sim.
1: Então, meio que existe essa coisa da pessoa... Sei lá, é aumentar, sabe? Passa por uma experiência. Daí sim. aumenta a
0: experiência. Ó, tem um, tem um, tem um nome aqui, hein? não sei se é esse. Mi, Mitomania. Mi... É uma doença da mentira patológica. Mitomania é um nome muito legal, hein? É muito legal. Mitomania. Deve ser isso.
1: Sabe, não é que o cara inventa do zero, mas a sensação que eu tenho é assim, por exemplo... Eu fui pra Nova York uma vez.
0: Tatiana, já, vamos já aproveitar e entrar no, no outro arquétipo. Tem mais um aqui. Quer um próximo já? Não, mas... Vamos é, pular pra é, outro. Mas se já ah, vai continuar. Ah,
1: entendi, já sei qual Tem é. Tem um
0: próximo arquétipo, que é o Enfeitador de Currículo. Enfeitador de Currículo.
1: Gente, é muito bom. Incrível. Quem que inventou?
0: Você. Muito obrigado. Obrigado. <risos> <Tô> <risos> Não, mas tem a ver com isso que você tá falando. Tem, então eu vou continuar. Vai.
1: O cara foi para Nova York uma vez, certo? Sim. Passou lá o tempo que as pessoas vão, quando vão de férias, 10 a 15 dias, né? Sim. Mas quando vai contar as histórias, ou quando vai se vender, Sim. fazer um currículo, ou tá numa van querendo falar, já volta <risos> lá pro outro arquétipo, diz assim, ai, porque é a época que eu morei em Nova York, <risos> morou 10 hum. <dez> dias... <risos> Ai, meu Deus, até a barriga. Ai, quando eu morei em Nova York, sabe? Não sei. Aí esteve uma vez no mesmo ambiente que aquele cara fodão da dança, uhum. né? Aí fala assim, nossa... Porque, gente, o fodão sempre fala, sabe? <risos> Ai, mano! Oh, Ai, socorro, meu, ele, ele meu sempre Deus.
0: fala pra mim, meu... Ô, Henrique, nossa, você precisa... Ele sempre né? fala. Ele falou
1: pra alguém <risos> você tava ali no ambiente e escutou, saca? <risos> meu... Fala que morou... Gente que fala que morou fora e só passou 15 dias, eu já ouvi bastante, gente. Bastante. Já... Ah, e
0: põe no currículo, põe, né? Põe, Puta, cur... ah, enfeitador de currículo é sensacional, cara. E se sabe o que é foda? Muitas dessas pessoas não percebem que hoje em dia... O, o fazer a verificação disso é muito fácil, É, né?
1: antigamente era mais complicado. Como é que você ia mas... fazer né é... pra,
0: antes para você realmente né, descobrir se é isso mesmo ou não? Tá? Cara, hoje em dia, você pega um currículo de uma pessoa... Que, você como contratante, Tatiana, dona de, de uma escola com mais de 20 anos de existência, quando chega alguém lá e te entrega um currículo, e você fica minimamente curiosa, interessada para saber mais sobre a pessoa. O que, que é a primeira coisa que você faz?
1: Ué, vou na internet, no Google, ué... E gente, aí você
0: já fazer. começa a descobrir tudo,
1: cara. É, já começa a descobrir tudo. É, já vi muitos currículos de pessoas que fizeram um semestre de faculdade e colocaram no currículo que eram formadas. Isso ah, já é muito sério, porque isso já é até crime, é, gente.
0: Sim, falsidade ideológica.
1: Já vi acontecer da pessoa fazer isso e depois a instituição, a faculdade, sim. onde a pessoa não chegou a se formar, Entrar em contato com o evento e aí dizer que o evento era mentiroso. Porque o evento não foi checar. Uau. Então, o enfeitador enfeitou o currículo, mandou... o evento se ferrou. O evento pegou, copiou, colou, divulgou.
0: Nossa!
1: Aí a faculdade foi lá e falou, vocês estão mentindo, vamos processar vocês.
0: Que desastre, puto.
1: Desastre, é. né, gente? Então, às vezes, o cara só faz assim, ah, fopor, né? O que que tem? É. Não é maldade, sabe? Mas, gente precisa ah, mas é, é um oportunismo, né? é um
0: oportunismo
1: tem, maldito. É, é, é fogo.
0: Muito tem, sensacional. Tem,
1: né, enfeitador de currículo também serve, Henrique, me fala se serve para enfeitador de currículo. O cara que, sei lá, vamos dizer, eu viajei para Europa, é. né, uhum. fui de férias tá tal. Quando chega lá, eu, na, no hotel que eu tava as pessoas falaram, você é da dança? Eu sou ô, oh, você podia ensinar aqui uns passos para gente dar uma aulinha? Aí pega, reúne o pessoal na, no hotel ali uhum. e eu dou uma aula. Aí, quando eu volto, eu ponho no currículo que eu dei aula na Europa?
0: <risos> tem também. Tem? Tem também, sim. É, tem, tem muita gente que vai para lugares inóspitos, né? E arranja alguma oportunidade para né? dar uma olhinha ali e tal. E, obviamente, isso depois vai para o currículo como algo grandioso e tal. É porque... Mas é, aí, enfim, não sei, né? De repente, isso... A pessoa só valorizou bastante o que efetivamente uhum. aconteceu, né? Mas às vezes as coisas realmente não aconteceram. Como isso, né? que a pessoa se formou. Se formou o cacete, fez um semestre é. lá e fora. É, ah,
1: Henrique, mas a coisa de ah, dar uma, uma melhorada ali pra pôr no currículo. Mas tem que pensar também, que faz muita diferença. Sim. Se eu for pra Nova York e for dar aula numa escolinha infantil... Certo. Me contrataram? É diferente de eu dar aula na, na Broadway Dance Center. Center. Sim.
0: É, é verdade. Entendeu?
1: Ou no evento dos caras lá, vários eventos grandes que tem lá. Sim. Então assim, é falta de responsabilidade eu falar que eu dei aula em Nova York só. É você omite assim. Você omite o resto da informação pra que, ah, não tô falando mentira, mas escuta, você tá omitindo e as pessoas que estão acostumadas a valorizar o que é de fora Sim. vão te dar valor. É, é
0: verdade,
1: é verdade. É perigoso, eu acho sacanagem, não sei.
0: Então cuidado aí com os profissionais uh, do enfeitador de currículo. Sensacional. Vamos para mais um. Vamos ver, a gente tem mais 13, 12 ah, minutos. Henrique, eu
1: preciso falar mais um enfeitador de currículo, eu não vou aguentar. Vai. Sabe é, a pessoa que faz duas aulas de dança contemporânea? É fez duas aulas, teve um evento lá de um fim de semana faz duas aulas. Sim. Aí daqui a um tempo você vê essa pessoa dando aula de dança contemporânea ah, em algum lugar. Cara, Saca? Eu não sei se na cabeça da pessoa ela acha que porque ela fez duas aulas ou três ou um mês, que seja um ano, ela já virou professora. Então assim, aí daqui a pouco você vê aquela pessoa dando aula, meu. Como que essa pessoa chegou a dar aula? Ela tá, provavelmente, falou, pois, no currículo, ou falou o seu currículo, dizendo que tinha estudado dança contemporânea, mas fez duas aulas.
0: Ainda que ela não, não seja ela, a, prim, a, a primeira ação não parta dela, né? Alguém vê a sua pessoa num vídeo dançando, lá na aula que ela estava fazendo, que a pessoa está fazendo aula, pegou um vídeo da aula que ela fez e postou. Alguém vê esse vídeo, chega e fala, puta, você dança mó bem, que legal, você dá aula. Porra, oh, eu dou. Mano, posso dar. E Pronto. Esse posso dar já é um, já um enfeitador de já é um, um currículo enfeitado. É posso dar quer dizer eu sou o professor eu ser estou professor ca cap
1: tem, estou capacitado né? né?
0: Ser professor já é o seu currículo em andamento. <risos> Uau Opa. perigoso próximo próximo vamos ver se vai dar tempo tem 10 minutos para falar mais quatro arquétipos vai. vamos tentar tem dois minutos e meio para cada Tá próximo o professor general.
1: Aí se a gente vai falar rápido, Rapidão.
0: Gente. Professor general ou coreógrafo, muitas vezes, general, né? Mas, ah, a gente já falou já. sobre coreógrafo general fala. aqui, que é essa galera que reproduz um comportamento, assim, é, agressivo, repressor, nas, nas aulas menos, mas acho que existe. Existe também. E principalmente nas companhias, né? É, muitas já aconteceu comigo de gente chega assim na conversa a gente está conversando falo, não porque na minha companhia não tem dessa não eu chego lá e fica tudo quietinho ninguém fala na fora de hora eu entro lá o povo fica até tremendo uhum, quando eu escuto bonito. isso é quando eu escuto isso e é isso eu acho bonito eu tenho vontade de falar assim hum, que interessante conte-me mais sobre seus processos uhum. é, seus processos como <risos> qual seria a palavra é, de repressores é. né, apoiados... Conte-me mais sobre seus processos repressores apoiados na, no ensino prussiano, uhum. apoiados na estrutura didática do, do, da, da Revolução Industrial do século XVIII. Conte-me mais sobre isso. É absurdo, acho curioso. Eu
1: acho que, professor general, é o que mais facilmente a gente vê, a mania das pessoas... É... De reproduzir algo que já viu, sabe? Sim. Ah, o cara dançava na companhia e o coreógrafo xingava todo mundo e no fim a coreografia tinha bons resultados no palco. Aí ia lá, aí vai, vai virar coreógrafo, faz e fica reproduzindo mesmo, gente.
0: Nem me questiona, né? não, Eu acho
1: isso tão antigo, gente. <risos> tão ultrapassado que eu não me conformo, sabe?
0: Pra concluir essa história, você acha que dá para acreditar o sucesso a esse de uma companhia por exemplo a esse tipo de postura é hum. possível acreditar existe acho que existem casos em que talvez isso seja um diferencial né seja
1: depende do que você Julga por sucesso, né? Ah. Porque, às vezes, o cara, pra fazer isso, ele quer ser eficiente. Ele quer que ninguém abra a boca, ele não quer nem saber como as pessoas estão se sentindo, porque ele quer que todo mundo saia 10 horas por dia. Entendi. Se erra, ele tira daquela parte da coreografia. Em vez dele ajudar o cara a aprender, ele só tira. Você vai sair, então, dessa parte que você errou duas vezes, tal. E, em pouco tempo, ele tem um resultado A coreografia estético.
0: acontecendo é, bem. É,
1: se isso for... Agora. Você acha que é, Se isso pode dizer que é sucesso, acho que sim, o cara consegue porque ele repreende, ele não quer saber. Agora, o que ele deixou ali, a história do propósito, o que ele deixou nesse processo, toda a outra parte, aí não é sucesso nenhum, né?
0: Ótima então... avaliação. Agradeço.
1: De nada, gente.
0: Vamos pra mais um? Vamos, não vai dar tempo, corre. Não, vai dar, vai dar. O apelão emocional. <risos>
1: Ai, caraca, gente. Meu, meu, meu Deus do céu.
0: Gente, vocês já tiveram alguma aula em que o condutor, professora, professora, seja lá quem for, chega em algum momento e ela começa a apelar para o seu emocional, para que a aula tenha algum, alguma relevância, né? para que a aula seja memorável, não apenas pelos processos que esse professor, essa professora guia, não apenas pela estética que ela apresenta, pelos estudos, pela pesquisa de movimentos, pela leitura musical, pela condução, né? a condução do, da, da, da experiência, não apenas pelas músicas interessantes e motivantes que ela usa, mas também porque essa pessoa se esforça para tocar no seu íntimo, no seu âmago emocional e trazer à tona coisas que talvez não deveriam estar lá naquele contexto.
1: Gente, eu já vi isso acontecer muito e eu já vi acontecer de forma irresponsável, né, da pessoa, ai, ah, eu quero, ah, que as pessoas dancem é com emoção. Então, como que eu faço dançar com emoção? Ah, pega o caminho mais óbvio. Fala aí, ô oh, gente, pensa aí numa pessoa que morreu, que você tá com saudade, Pelo sabe? Pelo tipo amor isso. de Jesus Não, não Cristo vi alguém fazer isso. Eu tô inventando uma outra vezes. forma de falar, porque eu não quero falar formas que, né? Senão vão saber de quem eu tô falando. Então, assim, você entende? Sim, sim. Ah, eu, Ah, mas pra ficar emocionado, eu quero. Existem mesmo é, diretores de teatro que usam. Mas ah, eles também estão ultrapassados, você entende? Certo. Já vem outras pessoas fazendo de outras formas, falando, não, isso aí não... Não, não é. Tem outro jeito de fazer Sim. sem destruir com quem tá aí.
0: Acessando técnica e não... Técnica. Uma... É,
1: ou usando elementos que conduzam a pessoa a alguma sensação. Isso é sensação, não é emoção. É diferente. Sim. Então, assim... É irresponsável, é pegar o caminho mais curto e um caminho perigoso. Mas eu quero te falar sobre um outro tipo de ser apelão emocional. Hum. Mas que eu acho que às vezes a pessoa faz, ela vê que deu certo e ela continua repetindo. E ela mesma acredita, junta um monte de coisa aí, né? Ela é. acredita no dela. Que, é, que não é o que, que, é, que usa elementos irresponsáveis para acessar a emoção dos outros. Mas é ele apelão emocional... E ele vira o coach. Como ah, chama o coach. sim. É
0: o coach juvenil. O coach juvenil. Mas porque, às vezes assim, nem é juvenil. Por exemplo,
1: dá aula. E a aula é mó legal. Todo mundo adorou a aula. Podia acabar aí e falar assim, gente, meu, valeu. Ó, é um,
0: que fico, delícia. Que
1: delícia estar tá com vocês. Eu coloco mesmo muito amor no que eu faço. Imagino que vocês também. Vamos seguir dessa forma. Não tá bom?
0: Tá ótimo, não. maravilhoso. Mas
1: aí vai assim, não, gente, porque eu tô aqui, porque eu tive amor. Porque o amor <risos> no coração das pessoas. Porque o amor... Aí até todo mundo tem, vai, vai até chorar, entendeu? Porque o amor, até... porque se não faz com o coração, não faz. Eu só tô aqui porque eu fiz com amor, então se você, não, você tem que fazer com amor, com amor você vai conseguir, com amor você vai conseguir. E tipo assim, não é só com amor que você vai conseguir. <risos> então é um coach juvenil, fazendo o apelão <risos> emocional tudo junto, mano. <risos>
0: Sim. Entendeu? É só acreditar.
1: Aí tá todo mundo chorando. Ai, que linda a aula, o amor. Aí você fala assim, nossa, amaram minha aula. E aí você fica repetindo o amor, mas não é a aula que você tá fazendo Putz, ser boa, entendeu? Sem
0: dúvida. É uma apelação emocional, sim, sem dúvida. Sua aula tem que se sustentar pelo conteúdo e pelo, pela condução, né? Meu?
1: Sim, mas se, ainda se você tem coisas a dizer, você acha importante, ok. Mas isso não pode ser o principal o alvo da sua aula e você tem que antes fazer aquela análise o quanto isso... Vai afetar as pessoas não só de uma, da forma positiva, como você está
0: achando. Sim.
1: Tem que tentar olhar os, os pontos é, negativos. Em
0: consequência. Certo. Vamos tentar pegar mais um? Vamos. O profissional do network. O ah, que
1: você então... tem para me falar? Eu tenho para falar que. É, ué, gente, é aquele profissional em qualquer área que tem muitos contatos.
0: E se esforça... Por... Tem muito contato, gente.
1: Então, ele conhece todo mundo. Então, ele consegue abrir portas para ele ali no contato... Toma café com um, almoça com o outro e fala
0: que conhece o outro. Chega falando alto, com amor. Isso. Pra cima, e assim, né?
1: é essa pessoa segura que mistura aí também os arquétipos. É essa pessoa segura que se comunica bem. Então, ah, tem um cara importante aqui. Vou chegando na pessoa, vou falando, sim. né? E tal. Aí misturo com, com a mentira, porque daí eu chego pra outro e falo: nossa, porque eu sou muito amigo do não sei quem. Ah, então sim. consegue abrir uma porta com o outro porque diz que era amigo desse, <risos> mas na verdade só falou com esse vez, né? E, e fica é, manejando os contatos de uma forma que acaba parecendo a pessoa mais foda e abre todas as portas pra si. E acaba pegando espaço de gente muito mais capacitada, com muito mais experiência, muito mais talentosa, que não sabe e nem quer agir dessa forma. Sim, né? sim. Sabe, nome e sobrenome de todo mundo. Sabe fazer os agradecimentos certos, falando os nomes e sobrenomes. Agradece até o prefeito da cidade que tá. Sendo que o prefeito nem apareceu, <risos> saca? Mas vai que o prefeito vê. É isso aí.
0: É, eu acho que é uma habilidade interessante, né? Algo que você poderia ter assim como... uma uma possibilidade de, de aprendizagem, né? Tipo, ó, oh, meu, eu queria ficar melhor nisso, agora apoiar a sua carreira nisso é uma piada, né?
1: Gente, é, porque eu mesmo ensino em gestão de carreira, a gente tem que fazer network, sim. né? A gente precisa se comunicar, criar uma rede de contatos, isso tudo é importante. Claro. Porque a gente vai adiante, não tá errado. O problema é quando o cara faz isso e a carreira desenvolve, não pelo talento e pelo que ele tá contribuindo na área, seja qual sim. for, mas só porque ele tem os contatos. Então, só porque tem os contatos, não dá. É, Você tem que sim. ser bom no que você faz, ter todas as capacidades, e sim, aí você deve
0: ter. Sim.
1: Desenvolver um network.
0: Ótimo. Último, Tati, temos dois minutos. Vai. O cabeção. O cabeção, ah. ó, eu, eu me, me vejo bastante, assim, perto desse estereótipo aí, desse arquétipo, na verdade. É a ideia de alguém que teoriza tudo, que problematiza tudo, que gera. É, paradoxos nas coisas mais simples, assim, e que, às vezes... Imagina,
1: Henrique, você.
0: <risos> que, às vezes, gera até um descolamento da realidade, do físico, da... Prática, né? É. Alguém que... <risos> sim. Não, mas é, eu, eu pensei nisso bastante voltado, assim, na minha avaliação de dança contemporânea, né? Eu vejo muita coisa que tem um descolamento da realidade mesmo. Só passa pela teoria. Até mesmo profissionais, assim, que só passam pela sim. teoria. Sem a qualquer envolvimento com a prática. E eu acho isso muito confuso, né? Fica, a dança ficar só no âmbito da, da palavra, da discussão, da, i, da ideia... O conceito acho confuso, né? Eu me vejo um pouco dentro disso, mas ainda assim eu tenho uma, uma vivência com a prática que é diária e há, sei lá, 20 anos, né?
1: ei cabeção também, a gente poderia incluir aquelas pessoas que é, só conseguem ver um viés...
0: Pode ser também, então, ter os, os apaixonados pela, pela, por uma ideia, é, né?
1: É, ou pela sua dança, sabe? Sim. Sei lá, eu sou boy daí eu só consigo ver nessa, nesse viés, sabe assim? Pode
0: ser, é um tipo de cabeção.
1: É, é, sabe, os que defendem a sua dança e, e não conseguem olhar o
0: todo. Cabeção fechado esse.
1: É, cabeção fechado, pode ser também.
0: Gente, nós batemos recorde, tem 20 segundos tem. que vai acabar essa gravação do Papo de Hoje. É,
1: calma, conseguimos Gente, todos. conseguimos Sucesso, isso! Espero yes, que yes. vocês aproveitem isso pra se pensar aí, tá bom? A gente também fala e se pensa Não achem que a gente acha que a gente é perfeito Que a gente não é certeza
0: Segura aí Merchan Ufa Quase que não deu tempo dessa Ui! vez. Tô até
1: cansada.
0: <risos> não sei, a gente já falou isso aqui antes, mas... O que acontece é o seguinte, nesse, nesse, nessa plataforma que a gente usa pra gravar, cada gravação de áudio tem, que tem, tem no máximo uma hora. Ainda bem, né? Não, ainda bem. Gente, sure, ia ter uns
1: episódios de quatro horas, ia ficar tão ridículo.
0: É, esse é o nosso parâmetro. O papo de hoje não tem como ter mais de uma hora e a gente não grava... Dois áudios pro papo de hoje. Nossa, então... imagina,
1: parte 2.
0: É, não, não. Então, conseguimos, deu certo, tudo que a gente tinha programado foi e agora chegou a hora do merchan. Hum. Tatiana, temos um, uma sugestão especial aí para galera, principalmente quem é ligado, envolvido, interessado, curioso em relação às, à dança hip hop freestyle ou hip hop dance. É, teremos pela primeira vez aqui em São Paulo, o Marquest, pra quem não sabe quem é o Marquest, é um dançarino de, de hip-hop lá do Brooklyn, de Nova York, e que integrou, acredito que integre até hoje, não sei se existe ainda, mas enfim, uma crew chamada Mysterious Misfits, uma crew de dança, uma, é essencialmente uma crew de dança, mas que também foi um grupo de rap durante a década de 90, aliás com umas músicas muito boas. E esses caras regaçavam, dançavam muito. E tem que assumir aqui que um dos dançarinos prediletos para mim, assim, de toda, toda a história que eu conheço dessa dança, era dessa crew, que era um cara chamado Kito. E junto com o Kito, para mim, o segundo cara, assim, é o Marquess. Esse cara é espetacular e ele foi reativado, assim, mundialmente, alguns anos atrás... Obviamente pelos japoneses, como sempre acontece. E o pessoal, inclusive os outros integrantes do Mysterious, Misfi Mysterious Misfits. Difícil falar, Nossa,
1: né? Nossa, é um trava-língua, né? Fala aí, como é que é? Nossa, Mysterious Misfits. Ah, você regaçou Fiz uma boquinha mole, assim, deu certo.
0: Os outros integrantes também foram reativados e estão dando aula, em, principalmente na Ásia, né? Mas esse cara, o Marquess, de todos eles, é o que manteve... Não, não é manteve. O que melhorou sua própria dança com o tempo. Hoje em dia, esse cara tá um animal, a dança dele é incrível, é fora do comum. E ainda, se não fosse suficiente para te interessar a né, estar na presença desse cidadão, esse cara também é, talvez, o personagem mais icônico do Wrecking Shop, que é um mini documentário que foi, foi exposto em 1992 Sobre a cena do Brooklyn eh, e o que era o, a dança hip-hop, a cultura que envolvia a dança hip-hop naquele lugar, naquele momento. Esse documentário ele é responsável pela estética que a gente hoje em dia entende da dança hip-hop no mundo inteiro. Posso falar sem dó que essa dança tem a cara que tem no mundo porque esse documentário existiu. E o Marco West é um dos personagens mais emblemáticos desse documentário. Então, enfim... Esse cara é muito importante para essa dança, é uma oportunidade única, né? Esse cara não esteve aqui antes e vai estar agora, dia 23, sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. Esse cara vai estar na Casa da Dança, na Unidade Perdizes, lá na rua Apinagés, número 253. Tem um número de contato, né?
1: Tem um número de contato. Eu,
0: eu, eu colo vou colocar no, no, na descrição. Então, ah,
1: legal. Tem mais, mais um,
0: alguma forma de acessar isso que você queira sugerir?
1: Não, eu acho que é o, o Flyer tá rodando por aí, tá, tá no Instagram da Casa da Dança, no nosso, as Sim. pessoas estão compartilhando. E eu acho também legal falar que, na verdade, ele está vindo pro Brasil para ir pro festival do, da Criarte, né? Henrique? Criarte
0: lá do Jonathan. Do
1: Jonathan, que é um festival muito legal que a gente já foi. Jonathan Fidelis. Isso, o Fidelis, ele é um querido, um cara super Nossa, esforçado, meu. Ele é maravilhoso, ele tá, tá levando gente de todas as áreas só alto escalão.
0: aí ó, eu vou falar. O Jonathan, eu vou falar um negócio pra você. Ele faz na raça. O evento é incrível. É. Já estive várias vezes lá. A Tati também já foi. Isso. E o cara faz na raça. Envolve a família na produção.
1: Nossa, são muito fofinhos pai, querido, dele, gente. pai dele pai é
0: dele um senhorzinho simpático pra caramba que carrega todo mundo no carro, assim, leva o povo pra cima e pra baixo.
1: E yes, é, em Itaquaritinga, viu, gente? Exato. Então... Quem é do interior, mais longe da gente, uh, vocês têm o evento, meu, do, do Jonathus lá, o criarte que é muito sensacional. Era pra gente estar tá lá, a nossa agenda não permitiu. Não
0: permitiu por causa do Class É,
1: por causa do Class Masters, mas ele é um querido. A gente bem que queria estar tá lá com Marco West também, sim, gente. Sim. E com um monte de gente, socorro, tá pesado, viu, gente? Depois vocês entram, a gente coloca o link da... Ah, boa, vamos né? colocar
0: no, na descrição. Yes. Então, Marco, West vai para lá depois, mas quem Isso. tá aqui na região de São Paulo não vai conseguir ir para Taquaritinga. Tem essa opção de fazer essa aula fechada lá com eles, são só 28 vagas, é isso?
1: É, são 28 vagas. Eu também quero dizer que essa é uma ação que já vem virando recorrente, assim, que é uma ação que o André Rockmaster vem fazendo. Sim. Que como o André é uma pessoa que tem, assim, é... como é que eu vou dizer, ele tá em todos os ambientes, é, né? Ele, ele, ele é muito... bem-vindo em todos os eventos, ele Sim. se relaciona muito bem. Uh, tanto com os gringos como com os organizadores, Sim. o André consegue fazer uma coisa que é muito legal, que é aproveitar a vinda de todos os gringos quando eles vêm para algum evento, Sim. de uma forma ética e bem negociada, ele consegue promover uma aula em São Paulo, já que o cara vai ter que passar por aqui Sim. por causa do aeroporto. Então é muito legal.
0: Sim. É muito Va vamos legal. Vamos ter o Archie, também. É a mesma também. coisa. O, André o também Buda passou
1: por aqui também. né recentemente. Então, é muito legal, porque o André consegue fazer isso de uma forma extremamente ética. Tudo muito bem negociado e claro para todo mundo. E quem tá nas cidades onde os eventos vão acontecer e próximo, vai lá. Porque vai poder ficar mais tempo com os claro. caras, claro. Mas quem não tem condições de até lá, vai ser caro, é muito longe. Consegue ter uma pequena oportunidade, Ótimo, né? Uma aula, sim. mas enfim. Consegue também aproveitar um pouquinho. A gente tem que agradecer o André, porque... André? Eu tenho certeza que o André... Trabalha muito e não ganha nada com isso, gente.
0: André, muito obrigado. Então, ó.
1: O Jonatas também, né? Porque o
0: Sim, Jonathan... sem dúvida.
1: Jonatas, eu judei Jonathan com o Fidelis. Com o Jonathan.
0: Mas isso é Jonathan. É Jonathan mesmo? É Jonathas. O nome do Ai, guerreiro é Jonathas Fidelis. Eu falo
1: Fidelis sempre. É o Fidelis.
0: Bem. Então, ele também, né? Pô sensacional aí a atitude de trazer o Marcos para cá, pô, super legal. E nós em São Paulo, então, podemos nos aproveitar aí dessa, dessa, dessa oportunidade. 28 que
1: 28 só, viu? Pessoas é, vão poder 28 aproveitar pessoas. só pra dizer...
0: E 27, porque uma sou eu. É o meu Henrique, ele já pagou. Então são 27. É, eu, eu, o telefone pro contato eu vou deixar na descrição, mas os dados básicos são esses, dia 23 de agosto, sexta-feira. Das 20 horas às 21 horas, apenas. Às
1: 21h30, uma hora e meia. Oh,
0: desculpa, 20 horas às 21h30, correção. Tá? E aí eu vou deixar o telefone, tem um número de contato lá, que é o número que tá fazendo esse intermédio aí, né? Entre Casa da Dança, Rockmaster e tal, tem esse número. Por lá vocês têm mais informações, manda um WhatsApp, né?
1: Manda, gente, não pede pra gente, sabe por quê? Porque tem que ser um único número organizando por causa do número de vagas. Sim. Se eu falo, ah, pra se inscrever, faz assim, o Henrique também. Aí a gente vai ultrapassar as vagas e corre o risco de ter 50 pessoas numa sala.
0: Sim. E
1: cabe 50, mas 50 pessoas que não vão aproveitar. A ideia é 28 pessoas aproveitando,
0: tá? Então dá uma olhada na descrição, se tiver afim de fazer, liga lá. Bora pro calendário. Calendário. Vamos
1: lá, gente. Nosso calendário: a gente vai deixar aqui, para vocês já deixarem salvo na agenda de vocês, aquelas aulas famosas que acontecem com os participantes do Class Masters. As pessoas que fazem o curso com a gente, a tipo prova final, TCC final, último experimento para validar mesmo tudo que eles aprenderam, sempre acontecem em forma de aulas, onde a gente abre para o público, para que eles tenham ali um monte de pessoas, de cobaias, uhum. e possam treinar ali tudo que eles aprenderam com a gente nas 80 horas que passaram, né, com a gente estudando. Então, é, como a gente precisa de um público ali. A gente faz isso gratuito, né, para quem quiser vir. Claro que tem vagas limitadas, afinal de contas é uma sala de dança, não uma hora, acaba o espaço. Uhum. Mas a gente já queria deixar aqui para a data para vocês marcarem na agenda de vocês, porque a oportunidade é ótima, com certeza essas pessoas estão sempre dando o melhor de si, nossa última edição foi sensacional, ah, um né dia, Henrique?
0: O dia das aulas, acho que foi o dia 13, das aulas... 14 de julho, é, ó, foi, foi. foi incrível. Foi
1: sensacional, um sensacional. Teve, eu, eu
0: acho que já citei aqui, teve um cara que veio e falou assim, meu, deixa eu falar um negócio, esse povo tava aqui dando essas aulas, sendo testado, né, que eles são alunos do curso e tal, deixa eu falar... Eu já fui em muito evento no Brasil que não tem aula desse nível. Do, 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 eu já paguei, né? Aqui. Eu já
1: paguei por evento, yeah. por aulas que, que não eram tão boas quanto as que eu fiz aqui.
0: Ah, muito legal.
1: Cara. Muito legal, muito, muito legal. Então, se vocês quiserem aproveitar essa oportunidade, é, essas aulas vão acontecer no dia 30 de setembro, nos dias 30 de setembro. Não, 30 de agosto e 1 de setembro. Tá, e... último dia de agosto e o primeiro de setembro, Não, sábado e, e domingo. E
0: dessa vez, é, além de tudo, né, a gente tem uma turma que também tem gente muito boa. Assim é. como na, na, outra, na turma anterior, dessa vez a gente tem uma galera que também já tem até nome no cenário, já é. dá aula e eventos, né, temos professores já... Pessoas que estão estudando com a gente aí, mas que já, já trabalham em vários lugares e tal, vocês é. vão gostar de ver. Vocês
1: vão gostar de ver e a gente sempre coloca é, uma aula minha, uma aula do Henrique e dessa vez como a nossa turma de alunos, né, por ser o semi-intensivo, não, não tem 10 alunos, sobra vaga, um espaço ali pra gente colocar, então a gente fez o convite pra Cissa Veronese da aula também, ela já Uhul! aceitou. Então são os alunos do Class Masters que estão no momento passando pelo curso com a gente, mas eu, Henrique, assista, tá? Então anotem aí 30 de agosto e primeiro de setembro. Vai ser gratuito. Mais para frente a gente vai lançar a grade horária, é, exatamente se inscreve, direitinho. É,
0: vai acontecer no,
1: no sábado à tarde, no domingo pela manhã, tá? Mas a gente já, com o tempo, né? Tá um pouquinho longe, a gente vai soltando as informações para vocês, tá?
0: fechou, bora pro Vai Lá Ver Vai Lá Ver Vai Lá Ver um dos meus momentos prediletos do podcast, posso compartilhar com vocês ideias, curiosidades coisas que eu fico fuçando por aí, procurando e acho valiosas, você não acha?
1: Eu acho, principalmente porque ele realmente fuça por aí.
0: <risos> Dessa vez eu vou falar algo que não é grande, não é resultado de ficar fuçando, não. Isso aqui é, é bem conhecido, mas eu quero sugerir para vocês pela acessibilidade. Uh, tem um documentário importante de 1990, que inclusive foi premiado em Sundance, no, no festival de Sundance, que chama-se Paris is Burning. Paris está em chamas. É, esse documentário retrata uma parte da comunidade LGBTQ lá do Harlem, em Nova York, durante a década de 80. E retrata como essas pessoas que passaram, né, continuam passando, mas que naquela época passaram por algum tipo de isolamento social, né, de negação social, conseguiam se juntar, e formar uma nova sociedade dentro da sociedade é, que, que as negava naquele momento. E mostra como as novas regras, né, as novas configurações sociais se estabeleciam dentro dessas micro-sociedades, que de micro só tinha mesmo o tamanho na, em, em relação à sociedade inteira, porém, culturalmente, tudo isso gerou uma explosão gigantesca. Para quem estuda Vogue, não é meu caso, né? não sei nada sobre Vogue, não danço, não estudo, então assim, não, não tenho o menor cacife para falar sobre isso, mas principalmente para quem estuda Vogue, esse documentário é uma obrigatoriedade, tem que assistir... É, e eu que, apesar de não estudar Vogue, me interesso muito pela cultura popular urbana dos Estados Unidos, principalmente de Nova York, Para mim foi muito valioso assistir esse documentário. Eu assisti duas vezes, na verdade, já há algum tempo, tá na hora de assistir de novo. Hum. Mas eu tô falando tudo isso porque esse documentário tá na Netflix, cara. Então, assim, não tem muito desculpa para não assistir, se você até aqui não viu ainda... Tem que assistir, acho valioso, tá? Porque tá, tá lá disponível na Netflix, se você tem uma continha básica lá, você vai poder acessar e assistir de boa e com uma boa qualidade. Legal, né? O Paris is Burning é sensacional. Não, né? e é
1: muito legal estar na Netflix e ver com qualidade, né? Meu. Você lembra que antes a gente ficava procurando, aí pegava ah, meu... tudo cagado da internet. Era baixado da internet. Baixado, bem ruim, isoado. aquela imagem.
0: Bem zoando. Muito
1: legal. É quase uma obrigatoriedade, né, gente? Eu vou
0: deixar o link diretamente no, no, na descrição, mas é um link complicado, né? Então, se você quiser, eu acho até mais fácil entrar na Netflix e coloca lá Paris is Burn. E se você colocar Paris is, já é a primeira coisa que vai aparecer lá no topo. Paris is burning. 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 Paris is burning. Isso. E você, Tati? O que você tem para sugerir aí?
1: Ah, eu adoro sugerir livro, né? Gente, <risos> é que eu já li tanto, Aí eu vou lá na minha prateleira e falo, nossa, eu vou escolher um bem legal dessa vez. E eu... eu... Falo muito nos cursos, em conversas, assim... E, e norteio muito meus pensamentos na ideia de que... Dar aula é gerar uma experiência, sabe? Sim. E eu gosto muito dessa ideia de experiência. Não só ensinar a dança, né? Como a gente pode atuar para gerar uma experiência. E isso faz diferença. Coincidentemente, ou não por, por ser coincidência... Hoje se fala em experiência em todos os ramos, né? Em todos os, 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 os tipos de mercados... Então, qualquer coisa. A loja quer gerar uma experiência pro cliente. É, o, o mercado é, quer gerar. você entra lá para fazer compra pão um de açúcar, tá tocando a música. Qual é a experiência da hora que o cara é embica no estacionamento. Enfim. E eu acho isso muito interessante. Porque é real, né? A gente tá atuando na vida de pessoas. Enfim. Eu sou uma fã da Disney. Não é porque trabalhei e ainda, de vez em quando, presto serviços para Disney. Mas eu sou mesmo fã da de algumas coisas da Disney. E uma delas é a forma de, de oferecer experiências pra gente. E vocês sabem que elas ficam marcadas pra todo mundo, né? Sim. Não só pra quem foi num parque da Disney. É impressionante. Então, é, existem trilhões de livros, tá? Que falam sobre isso. Mas eu gosto desse porque ele é muito claro, sucinto, e ele vem do, desse Disney Institute, que eu não sei nem se ainda existe e, e se vem ainda fomentando essas coisas, mas nesta época desse livro aqui, que eu comprei o livro, e ele ainda existe, a gente já olhou, né, Henrique? ele uhum. está vendo esse
0: livro. É, tem na Saraiva, lá, Tem é na baratinho, Saraiva, lá.
1: baratinho. É um livrinho, gente, simples. Se eu assim, a letra não é uma letrinha muito pequena, ele é didático, é uma delícia de ler, ele é rapidão, num finzinho de semana, o Henrique olhou aqui, ó, 20 pila na Saraiva 20 gente. reais, cara então, assim, não é um livro complexo, tá, e vale a pena o que você, a única coisa que você tem que fazer você que é da dança é ser capaz de transferir essas ideias pra tua atuação como professor né, que seja para ir dar uma aula particular né, como é essa, a experiência do aluno desde a hora que você entra na casa dele então eu vou deixar aqui, ó, o nome é O Jeito Disney de Encantar Clientes tá bom O Jeito Disney de Encantar Clientes eu vou até ler o escritinho que tem embaixo, como chama esse escritinho, oh, frase de efeito? Ah, o slogan. O de... complemento, slogan. Do atendimento excepcional ao nunca parar de crescer e acreditar. Eu gosto bastante desse livrinho, gente, porque tem uns que são muito profundos e a gente a ideia é que a gente só seja instigado a trazer essas ideias para a nossa área, né? Sim. Então, esse livro ajuda bastante, tá bom? 20 pilas, vai lá, gente. Fica aqui a minha contribuição hoje.
0: Maravilha. Bom, Tati, com isso, então, terminamos esse episódio extremamente longo, extremamente polêmico. <risos> Quero ver... Ah, nós acabamos o cacete. Como é... oh, quase oh. que a gente larga sem a hashtag oh. de novo. Quando você pensa na hashtag, eu vou falar o telefone mais uma vez. Ah, vai pensando se que é a criadora oficial de hashtag. <risos> Bom, telefone mais uma vez para quem quiser mandar sugestão de tema por mensagem de voz para nós. Identifique-se, fale de onde vem. E o telefone é... 011-98407-2938. Também está identificado lá na descrição do episódio. E aí, o que, que temos de hashtag dessa vez?
1: Trava a língua, acho que vai ficar. Como é? Trava a língua vai ser. Assim, ó pode ser assim. Trava a língua não, trava a teclado, porque para escrever dá trabalho. Hum. Hashtag, arquétipos escutados
0: até o fim. Puta que pariu, cara. Que hashtag enorme. Mas daí
1: quem vai ver vai ficar mal curioso, não vai?
0: Pode foi ser. Mó legal. Pode ser. Arquétipos escutados até o fim. Então, fechou, eu, aceito. eu aceito. Ou
1: pode ser Cheguei na Disney. <risos>
0: Boa, melhor.
1: É muito melhor, legal, né? Muito melhor. Porque a última muito coisa melhor. que a gente falou foi o livro da Disney. Então pronto, é isso. Gente, fechou. Cheguei na Disney.
0: Disney escreve com D-I... S, N, E, Y. Isso,
1: claro que vai ter milhões, né, desse hashtag. Da... Vai ter. Que todo mundo vai para Disney e deve fazer esse hashtag. Então você vai colocar assim. Cheguei na Disney com a Tati e o HB. Nossa, vão achar que a gente viajou junto, gente. Vai ser muito divertido.
0: Tati, é muito doida do hashtag. Então vai, oficialmente como que ficou?
1: Anotem. Cheguei na Disney com a Tati
0: e o HB. Cheguei na Disney com a Tati e o HB. Fechou. Tá bom, eu aceito. Bora é pra isso.
1: Disney, gente!
0: Então, se você chegou até aqui corajosamente, de forma muito é, resistente, aguentou até aqui esse papo, for fazer qualquer publicação aí sobre o pé na orelha, por favor, use a hashtag Cheguei na Disney com a Tati e o HB. E
1: não só se for fazer, por favor, publiquem. É, a gente quer... Que é o nosso podcast, vá adiante aí, que muita gente escute. Sim. A gente sabe que a gente tem uma legião de escutadores aqui que são muito Fies. presentes e fiéis. A gente sabe que a gente tá junto na cozinha, na hora de sim, cozinhar, sim. nos transportes, na hora de limpar a casa. Cada um conta que, normalmente quando escuta pra gente, né? É muito legal. Não tem
0: uns que eu quero fazer o cartão fidelidade. Já. É,
1: já. Vamos fazer de milhagem. Mas de escutagem, né? Cartão de escutagem. Boa. Mas é, pra gente também é importante que a gente aumente né, o número de pessoas que nos escute para que o nosso propósito também uh, aconteça, né?
0: Chegue a mais gente mesmo, é? isso aí. A ideia é question... gerar questionamento, gerar transformação positiva. Então para quanto mais gente isso aqui chegar, melhor. Fechou? Fechou. Gente, muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Beijo. E até a próxima. Valeu.